0: Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista, es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ogal de Acosta, investigador del INIPAP del campo experimental COTASLA en nuestro primer programa de este 2023 en campo innovador. Me quiero Paco, feliz año. Adelante, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge, y gracias. Un gran año 2023 para todos. Y bueno, inmediatamente nos conectamos a la innovación. Hoy, 6 de enero del 23, serán dos temas, uno sobre el cierre de los dos últimos meses intensos de actividades del campo Cotasla y el segundo sobre la nueva cobertura del proyecto de frijol. En noviembre les narramos la historia del origen de los hilos forrajeros en el trópico mexicano que se iniciaron en 1955 en el campo Cotasla. Fueron las primeras evaluaciones de los hilos verticales y de trinchera con el propósito de ofrecer una alternativa de alimento al ganado para la época de estiaje. Fueron los hilos de trinchera el parteaguas para el despegue de la ganadería rentable en el trópico mexicano de todas las generaciones de ganaderos desde 1957 a la fecha, y que quede claro el origen de los hilos forrajeros para el trópico fue en el campo Cotazla. También hablamos de la importancia de salvaguardar los recursos genéticos más importantes de México a través de infraestructuras especializadas como es el Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP, llamada la Arca de Noé de los Alimentos, es una inversión estratégica para prevenir la pérdida de especies por catástrofes naturales o por la acción de los seres humanos. El Centro de Recursos Genéticos es uno de los 17 más modernos que existen en el mundo y es una cápsula genética del tiempo que protegerá la biodiversidad agroalimentaria y cultural de México por este siglo y el próximo siglo XXII. A principios de diciembre, el campo cotazla cumplió 68 años de su fundación y lo celebramos y lo dedicamos a don Juan Malpica Silva, pionero del periodismo agrocientífico, al ser el primero en narrar el inicio de la investigación agrícola que comenzaba en el trópico allá por 1947 cuando salió publicado en el dictamen de Veracruz. Después, en 1952, se anuncia en el mismo periódico El Dictamen, el que el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines da la decisión para la construcción del campo Cotazla en conjunto con Inversión de la Fundación Rockefeller. Y en 1954, la noticia de la apertura de nuestra institución y todavía en 1957, la publicación especializada de una página agrícola por 50 años, esta gran vinculación con el periódico El Dictamen de Veracruz continúa y fue una decisión visionaria de un gran personaje de México, Don Juan Alpica Silva, Jorge.
0: Sí, Paco, realmente vuelvo a insistir en, en el orgullo que me da de, de estas historias que narras, estos datos, estos hechos, sobre todo, bueno, pues por la implicación eh, que pues yo indirectamente tengo en ello, digo aquí directamente, fue mi bisabuelo quien estuvo impulsando desde un inicio precisamente esto, el, el que se pudiera dar a conocer todo lo que ya estaban haciendo y logrando desde el campo experimental con Taxla, todos los avances científicos que desde su inicio empezaron a concretar, porque eso es lo, la parte más importante, han materializado lo que han iniciado, no se ha quedado en proyecto, es decir, se ha eh, hecho realidad y se aplica como tal. Y ha traído un gran beneficio para el sector agropecuario, por supuesto, pero para todos en general, porque estamos hablando de un sector primario eh, en nuestro país y en el mundo, que es la alimentación. Así es que, pues, eh, me, me da muchísimo orgullo, y sobre todo por ustedes que han llevado este trabajo y esta acción a los hechos y no se han quedado únicamente en puros proyectos que pues ahí se quedan en el tintero y que no se, no se culminan. Así es que, Paco, el, el la felicitación es para ustedes eh, por tantos años, ya son 68 años y todavía eh, siguen eh, promoviendo y produciendo más.
1: Así es, Jorge, es la institución en el ámbito agropecuario más antigua, después de la Secretaría de Agricultura, con un enfoque que todavía continúa y que nos podemos sentir orgullosos de que muchas de esas tecnologías que se generaron allá en los 58 o 60 siguen vigentes en el mundo, en el mundo tropical. Y bueno, el último evento del 22 fue un evento único con un enfoque agroarqueológico. Nunca se había realizado en la historia de la investigación y es que consistió en retornar a las tierras de origen de sempuala el frijol negro colectado en 1970, hoy convertido en una variedad mejorada. Fue la zona, de, zona arqueológica de Sempoala el sitio insignia de las grandes cosechas de un frijol milenario. Y esta última historia es para compartirles una nueva y buena agronoticia sobre el proyecto de innovación de variedades de frijol del campo Cotasla, que un servidor coordina con la red de agroprofesionales en varios estados, y es la continuidad por dos años más de su operación y el crecimiento a otros estados. Ahora llevaremos la tecnología a más productores y se beneficiarán sus familias desde el sur de Tamaulipas hasta Quintana Roo. Incluidos el sur de Puebla, el norte, la región Mixteca y costa de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, para elevar al menos el 75% la productividad de las cosechas de frijol y garantizar el 100% de abasto de los productores y familias participantes. Este proyecto, Jorge, comenzó en 1998 en las sierras tropicales de los municipios de Veracruz, Jamapa y Medellín de Bravo y ha sido el más continuo en Latinoamérica que ha demostrado su eficaz mecanismo para hacer llegar la innovación tecnológica de forma ágil y rápida a productores. Este proyecto aprovecha la fortaleza del campo Cotastla al aplicar el binomio tecnológico y metodológico, que consiste en las variedades mejoradas con adaptación ecológica muy productivas, tolerantes a enfermedades y a la sequía, y la tecnología en cuestiones de metodología, que es la producción artesanal de frijol municipal que en este 23 y 24 integraremos a vinculación al menos 40 ayuntamientos para fomentar el uso de variedades de frijol, y la meta son 400 hectáreas, aumentar, como decía yo, un 75% el rendimiento para los pequeños y medianos productores y el 100%. Este proyecto tiene un efecto multiplicador, por lo que las metas siempre van a ser superadas. En este proyecto participamos siete camp siete investigadores de siete campos experimentales del INIFAP, 10 profesionales de, los, de la Secretaría de Agricultura, 40 técnicos municipales, 10 profesores de instituciones educativas y técnicos de sanidad vegetal. Es el proyecto con mayor cobertura geográfica del INIFAP que integrará a mil productores y la participación de, de 65 profesionales como usuarios y gestores de la tecnología de variedades de frijol del INIFAT. Todos vamos a ser responsables de cumplir los objetivos tecnológicos e inclusive de superarlos, Jorge.
0: Muchas felicidades, Paco. Realmente me, me da muchísimo gusto escuchar esta noticia porque sé que lo van a lograr. Sé que eh, todo este gran proyecto pues, macroestratégico que están haciendo, porque son muchos campos experimentales eh, en conjunto trabajando en él, lo van a hacer una realidad porque ya llevan 68 años y haciendo realidades en los distintos proyectos que han impulsado y este no me cabe la menor duda de que también va a ser una realidad. Así es que son muy, muy buenas noticias para el sector agropecuario nacional, pero sobre todo para todos nosotros porque, insisto, hablamos de un sector primario que es la alimentación en México. Así es que enhorabuena, Paco, y a darle con todo.
1: Y desde luego, pues muchos de estos avances y resultados los daremos a conocer a través de Conexión en Pues así comenzamos el año 23 para tener buenas cosechas en un campo innovador. Buenas agrotardes.
0: Igualmente, Paco, pues muy bien. Qué bueno que empezamos con buenas noticias en este sentido. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIPAP, del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.